0: Witam serdecznie w rozmowach na koniec świata. Ja nazywam się Piotr Kołodziejczyk i zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania mojej rozmowy z doktorem Marcinem Czarnowiczem z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Marcinie.
1: Witam Piotrze, witam Państwa.
0: Będziemy rozmawiać z Marcinem o pierwszej wojnie światowej, a konkretnie o śladach które po tej wojnie pozostały na terenach dzisiejszej Polski, zarówno o tych śladach, które można zobaczyć w terenie, dotknąć ich jako realnych, istniejących miejsc, przedmiotów, jak i o tych śladach, które pozostały w pamięci, albo nie pozostały, choć powinny pozostać w pamięci Polaków, obywateli naszego kraju. Jeden z angielskich historyków, Alfred Rose, napisał swego czasu w latach 60., że jeśli w dziejach ludzkości był jakiś rok, który w sposób taki oczywisty, jednoznaczny zakończył jakąś erę i rozpoczął drugą, to bez wątpienia był to rok 1914, kiedy rozpoczęła się I wojna światowa, ponieważ według niego wtedy skończył się bezpieczny świat symbolizowany przez Belepok. A rozpoczął się świat niebezpieczny, świat naznaczony wojnami, których świat dotąd nie widział. Dlaczego tak jest? Bo myślę, że zgodzisz się ze mną, że tak jest. Dlaczego tak jest, że pomimo tego, że rok 1914 i wydarzenia, które od tego roku się rozgrywały, były tak traumatyczne, tak znaczące dla historii świata? No, do tego stopnia, że wielu historyków uważa, iż wtedy rozpoczęła się zupełnie nowa era w dziejach świata. Dlaczego pierwsza wojna światowa w pamięci naszej, polskiej jest znacznie mniej i znacznie rzadziej wspominana niż druga wojna światowa? Jak myślisz, dlaczego tak
1: już co, na pewno I wojna światowa mówi się, że to była zar- zarazem ostatnia wojna XIX wieku i pierwsza wojna XX wieku. Chodzi o to, że dowódcy swoją mentalnością cały czas tkwili jednak jeszcze w tym XIX wieku, natomiast do walki używali broni już XX-wiecznej. XX to, co zaszokowało wszystkich na pewno od samego początku, to była skala. Nikt, nawet analizując wcześniejsze wojny bałkańskie, nie zdawał sobie sprawy ze skali zniszczeń, skali strat, jakie będą ponosiły wojska walczące w tym konflikcie. Oczywiście zgodzę się z Tobą, że ta Druga wojna światowa, w naszej świadomości, bazuje dużo dużo mocniej zakorzeniona niż pierwsza wojna światowa, a ja osobiście opatrywałbym w wyniku tego w tym, jak kształcimy ludzi, jak młodym ludziom już w szkole mówimy o tym, Czym była pierwsza wojna światowa, jak ona wyglądała, kto był w niej zaangażowany? Mówiąc krótko, po prostu mówimy dzieciakom w szkole, że to była wojna naszych zaborców, że to walczyli Rosjanie, jacyś Austro-Węgrzy czy Niemcy, że tak naprawdę tutaj na wschodzie nic ważnego się nie wydarzyło. Ja akurat wziąłem sobie książkę do historii, do siódmej klasy szkoły podstawowej ostatnio i chciałem zobaczyć, co tam mówi się dokładnie o tej pierwszej pierwszej wojny światowej. Otóż wyobraźcie sobie, proszę Państwa, że jest pół zdania na temat frontu wschodniego czy północnego pierwszej wojny światowej. Mówi się tylko i wyłącznie o tym, że na początku wojny, ponieważ Rosjanie szybciej niż zakładali to Niemcy rzucili na front swoje wojska, to Niemcy musieli część swoich jednostek odesłać na wschód. Nie ma nic tak naprawdę o obronie Krakowa, nie ma nic nawet o tak przełomowej bitwie jak przełamanie frontu pod, pod Gorlicami w maju 15 roku. Tak naprawdę dla nas w ogóle ta wojna jako dla Polaków nie istnieje, a prawda jest taka, że ona bardzo mocno zmieniła oblicze Polski, i bardzo mocno Wryła się też w świadomość polską, co było widać w dwudziestoleciu międzywojennym, natomiast hekatomba II wojny światowej, tego, że w niej byliśmy zaangażowani jako państwo, jako naród, oczywiście zupełnie wyzuła to z naszej pamięci. Można też powiedzieć, że tak naprawdę Taki proces zapominania o naszym udziale w I wojnie światowej rozpoczął się już w tym dwudziestoleciu międzywojennym, ponieważ starano się budować kult Marszałka i kult Legionów, bardzo mocno deprecjonując udział Polaków w walkach w armiach zaborczych. Tutaj liczby są naprawdę metami szokujące, ponieważ przez Legiony Polskie, Przewinęło się, jak podają różni historycy, mniej więcej pomiędzy 40-45 tysięcy żołnierzy Polskich. Natomiast w Armiach Zaborczych Tazbir podaje, że walczyło ponad 3 miliony Polaków. Trzeba sobie wyobrazić, że pod Łowczówkiem, gdzie święta na froncie spędzała pierwsza Brygada Legionów w 1914 roku, w Wigilię żołnierzy zaczęli śpiewać kolendy i okazało się, że wturowali im strzelcy syberyjscy, którzy byli po drugiej stronie frontu, ponieważ wśród tych strzelców syberyjskich było tak wielu Polaków.
0: No właśnie, to dla nas informacja oczywista, że w 1914 roku formalnie Polska nie wzięła udziału nie rozpoczęła tej wojny jako niepodległe państwo, ale przecież ogromne rzesze Polaków w tej wojnie walczyły, a ten właśnie front wschodni, do którego jeszcze za chwilę dojdziemy z różnymi opowieściami, przebiegał właśnie między innymi przez tereny dzisiejszej Polski i na tym froncie mnóstwo Polaków walczyło, poległo, zostało rannych i o tym trochę dzisiaj nie pamiętamy, może rzeczywiście ta druga wojna zepchnęła i to, co się się działo, w czasie samej II wojny światowej, jak i po niej, te zmiany, które zachodziły i w Polsce, i w, i w świecie, troszeczkę to wszystko zepchnęły, czy wypchnęły z naszej pamięci. Czy myślisz, że w związku z tym jest taka pokusa wśród wielu Polaków, żeby traktować te wydarzenia I wojny światowej jako coś nie naszego, coś, co nie wiąże się z naszą historią, czy nie miało wpływu na naszą historię?
1: Tak. I to w działaniu wielu ludzi, ludzi widać. To jest podobnie jak z terenami tzw. Tak ziem odzyskanych, gdzie w wielu wypadkach mówimy, że to jest dziedzictwo, które tam jest, to jest mienie zaborcze i należy się tym w jakiś sposób bardziej zajmować. Tutaj podobnie, no, powiedziałeś, że wielu Polaków zginęło. Szacuje się, że poległo w trzech armiach zaborczych, zarówno na froncie wschodnim, jak i zachodnim, ponad pół miliona Polaków żołnierz narodowości polskiej, więc jest to ogromna liczba, naprawdę ogromna liczba, ale przez to, i to tego, co mówiłem wcześniej, przez to, że my nie uczymy ludzi o tym, jak wyglądała pierwsza wojna, że to mimo wszystko była nasza wojna, że ukrywamy tych poległych Polaków za za liczbami Austro-Węgrów czy Rosjan poczuwających na danym cmentarzu, ludzie nie widzą potrzeby jakiegoś dbania o, tym, o, 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 tej, o tę przeszłości.
0: No i myślę, że trzeba wspomnieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy w wyniku I wojny światowej i ustaleń, które pod jej koniec zapadały. Polska odzyskała niepodległość i przecież ta niepodległość jest efektem działalności walki bardzo wielu Polaków w trakcie I wojny światowej, także pod sztandarami innych państw. No i ogromna część kadry wojskowej, która zaczęła budowę Armii Polskiej po odzyskaniu niepodległości, rozpoczynała swoją karierę wojskową w armiach zaborczych, prawda? I pierwsze kroki wielu oficerów, wielu późniejszych oficerów, generałów stawiało w armiach zaborczych.
1: No, oczywiście, że tak. Ostatnio, parę tygodni temu, były na takiej konferencji pierwszowojennej, gdzie jeden z prelegentów przedstawiał sylwetki różnych oficerów armii pruskiej, czy armii niemieckiej z pierwszej wojny światowej, którzy urodzili się na terenie dzisiejszej Polski. I Mówiąc o jednym z generałów, który dowodził na froncie włoskim pod Isonzo, powiedział też o o Romlu, który nie urodził w terenie Polski, dzisiejszej Polski, ale walczył pod Isonzo, stwierdzając, że tam rozpoczął się ten mit lisa pustyni, mit Romla. Rzeczywiście, on był tam młodym oficerem, który opracował nowe taktyki walk, takimi małymi grupami żołnierzy starając się przełamać front. na temat tych niemieckich dowódców. W wielu wypadkach my wiemy, że właśnie to byli żołnierze pierwszo, pierwszowojenni, którzy swoje doświadczenie zdobywali na frontach, w froncie zachodnim, czy, czy we Włoszech, czy podczas walk w Afryce. Natomiast zupełnie zapominamy, że to samo działo się z najważniejszymi dowódcami, pod najważniejszymi dowódcami drugiej Rzeczypospolitej Maczek, Anders, byli przecież znani austriaccy podoficerowie i oficerowie, którzy walczyli w tych samych bitwach, co chociażby Rommel w I wojnie światowej, tu mówimy o, o, o Isonzo właśnie, a na przykład tak słynna postać jak e, Antoni Hruściel, pseudonim Monte, czyli dowódca Związku mm-hmm. no tak. Warszawskiego. O tym też się nie mówi. Bardzo trudno znaleźć to w ogóle w jego biografii. Był oficerem Armii Austro-Węgierskiej. Walczył w 40. pułku 2. Dywizji Piechoty. Przeszedł szlak bojowy tej jednostki. Tak samo było z wieloma innymi oficerami. To, że Polska w roku 1920 wywalczyła swoje granice, to był efekt tego, że my w roku 1918 powołaliśmy polską armię, ale nie byli to ludzie, którzy nie znali tego rzemiosła. To byli ludzie z ogromnym doświadczeniem bojowym, przeternowani w najcięższych bitwach, zarówno na froncie wschodnim, jak i zachodnim, którzy wiedzieli, jak używać broń, którą mieli, znali taktykę walki i stanęli ramię w ramię, często to, to trzeba było posklejać tak naprawdę, bo mieliśmy i oficerów i żołnierzy z armii carskiej, mieliśmy żołnierzy z armii niemieckiej, z austro-węgierskiej. Czasami Trudniej było im się dogadać, niż zwyciężyć w polu, ale właśnie to, że byli doświadczeni dowódcy, doświadczeni żołnierze, plus ten młody entuzjazm rodzającego się państwa polskiego, zaprocentował tym, że wywalczyliśmy swoje granice.
0: Tym bardziej to niezrozumiałe, że jak mówisz, w tych edukacyjnych systemach, podręcznikach, no brak właściwie informacji, solidnej, sensownej informacji na ten temat. Tutaj myślę, jest duże pole do działania także dla naukowców, także dla wszystkich osób, które mają jakiś wpływ na to, co się dzieje i jak te programy szkolne są konstruowane. Rozmawiamy także dlatego na te tematy pierwszowojenne, że jesteś kierownikiem ważnego projektu związanego z przywracaniem pamięci na temat I wojny światowej. Mam nadzieję, że za chwilę trochę nam o nim opowiesz, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze powiedz nam może, gdzie w Polsce te ślady I wojny można znaleźć, jakie to ślady i jakie do tych, czas badania były prowadzone, mające na celu czy to odnalezienie pewnych śladów, informacji, czy to przywrócenie pamięci o nich?
1: Tak naprawdę front pierwszej wojny światowej na terenie dzisiejszej Polski rozciągał się praktycznie od Krakowa, po teren, powiedzmy, Łodzi, Olsztyna, bo tak najdalej doszła armia armia carska. W pewnym przybliżeniu tutaj to mówię. Cały czas na terenie Polski możemy znaleźć, po pierwsze pozostałości po właśnie linii frontu, czyli jeszcze zachowane najczęściej gdzieś w lasach fragmenty okopów, ziemianek, leje po pociskach, ale też całe struktury przyfrontowe, czyli tak zwanych leśnych miast, gdzie, żo- gdzie na zapleczu frontu żołnierze odpoczywali, gdzie były warsztaty, składy amunicji. zachowało się też na przykład fragmenty bocznic kolejowych, Takich sypanych polowo, gdzie przyładywano materiały wojenne z kolei normalnotorowej na kolej wąskotorową, w którą dowożono te materiały na front. Natomiast takim szczególnym, szczególnym rysom na krajobrazie, oczywiście, są cmentarze wojenne, których jest bardzo, bardzo dużo w samej tutaj Małopolsce, Podkarpaciu, tych takich przygotowanych jeszcze przez Austriaków jest czteryta cmentarzy. Wiemy, że było ich znacznie więcej oczywiście. Bardzo wiele cmentarzy jest też na terenie Mazur, Kurpi, Podlasia, gdzie też prowadzono bardzo ciężkie, bardzo ciężkie walki. Natomiast to, co jeszcze z tego okresu mamy, To oczywiście fragmenty fortyfikacji stałych i tutaj należy wspomnieć o Przemyślu i fortach, które brały udział w walkach pierwszowojennych. O fortach krakowskich, które miały pewne marginalne znaczenie, ale jednak w trakcie I wojny światowej, fort Gierzycka, Poznania czy, czy innych miast. I była też pierwsza wojna, w której na tak szeroką skalę użyto lotnictwa, w związku z czym mamy też pozostałości lotnisk, które tutaj w Krakowie miopodal nas. W sumie najstarsze lotnisko jedno z najstarszych lotnisk Europy, pierwsze lotnisko wolnej Polski.
0: No właśnie, to świeża sprawa, bardzo aktualna, bo teraz toczy się w Krakowie dyskusja na temat tego, czy powinno to miejsce być otoczone opieką konserwatorską, czy można je ważnymi instytucjami, ważnymi projektami, no ale jednak zabudować i znacząco przekształcić, ale to temat pewnie na, na inną rozmowę. A jakie projekty badawcze, czy, czy jaki jest, jaka jest skala tej pracy badawczej i zaangażowania naukowców w badanie tej tematyki. Mam na myśli prace takie właśnie terenowe, bardziej archeologiczne, poszukiwawcze, związane z upamiętnieniem, no bo na pewno wielu historyków pracuje na materiałach archiwalnych i powstają przecież znane także doskonale wszystkim publikacje poświęcone pierwszej wojnie światowej, ale chodzi mi o te projekty takie związane bardziej z poszukiwaniami w terenie i działaniami w terenie.
1: Tutaj trzeba te działania podzielić jakby na dwie grupy na samym początku. To znaczy mamy działania instytucjonalne i działania społeczne. Tych działań instytucjonalnych do tej pory było niezwykle mało. Biorąc pod uwagę na skalę archeologii w Polsce, to możemy powiedzieć tutaj o no powiedzmy trzech dużych projektach. Poza tym, który prowadzimy tutaj w Krakowie, czyli karpackiej poziomu wielkiej wojny, był chyba największy. Najlepiej zorganizowany projekt prowadzony przez profesor Zaleską nad rafką i bzurą, który powiedzmy wytyczył pewne standardy badań nad I wojną, archeologicznych badań pierwszej wojny tutaj w Polsce. Bardzo prężnie działa też ośrodek białostocki prowadzony przez panią Karczeską, który też bardzo mocno angażuje badaczy społecznych. Ten ośrodek prowadzi badania głównie w Polsce północno-wschodniej, na terenach Mazur, Kurpi i Podlasia natomiast powiedziałem o działaniach społecznych.
0: No właśnie, bo to o... ciekawe, że ten temat jest chyba znacznie bardziej rozpoznany, czy, roz, czy, czy, czy znacznie więcej interesuje się nim tak zwanych amatorów, czy pasjonatów, niż fachowców, chociaż większość z tych amatorów, czy pasjonatów właściwie jest fachowcami, prawda? Bo znają się na tym, tak, co robią.
1: Tak, recydowanie tak. I powiedzmy tak zwanych amatorów, to jest jak najbardziej na miejscu, bo są to ludzie, którzy inwestują swój własny czas i pieniądze naprawdę przywracają pamięć od cmentary w wojennych, prowadzą badania archiwalne. Powiem szczerze, sam często bazuje na, na wiedzy takich, takich badaczy. Nie chciałbym tutaj dokładnie wymieniać nazwisk, bo na pewno o zapomnę, jest ich tak dużo, ale wszystkim naprawdę z tego miejsca serdecznie dziękuję za straszną pomoc, którą nam w naszych badaniach okazali. Ale tak, takich osób jest naprawdę bardzo dużo. One z jednej strony, tak jak mówiłem, prowadzą i badania archiwalne, i badania teren, terenowe, wyznaczają miejsca, gdzie na przykład znajdowały się cmentarze, czy też, czy też starają się na przykład takie cmentarze odnowić. Bardzo prężnie działa grupa osób w Krakowie, ale też, tak jak powiedziałem, tutaj tej, w tym centrum białostockim.
0: Te osoby bardzo często, te grupy pasjonatów bardzo często dbają na miejscu przez cały czas właściwie o utrzymanie pewnych śladów, prawda, o zabezpieczenie. Pilnują je także przed zakusami różnych innych grup, które chciałyby na przykład przekopić, z wykrywaczami w poszukiwaniu jakichś przedmiotów dla nich wartościowych. Ci pasjonaci często bają o te miejsca, prawda, na co dzień?
1: Dbają, dbają bardzo mocno. Natomiast też nie możemy mówić, że te środowiska detektorystyczne tylko i wyłącznie niszczą, dlatego że od kilku już co najmniej lat widać taką chęć do tego, żeby jednak tą sytuację troszkę poprawić. Tutaj należałoby na pewno wskazać na świetny projekt, który razem z Nadleśnictwem Baligród organizuje od już... Drugi rok teraz będzie organizowała Stowarzyszenie Galicja, które to prowadzi poszukiwania miejsc pochówków, śladów I wojny na Podkarpaciu, na Manyłowej. W zeszłym roku inwentaryzowali znane tam w tym terenie groby, odnowili krzyże, poszukiwali nowych. Także poza tym, że rzeczywiście wszyscy dalej mamy problem z tym, że stanowiska pierwszowojenne czy w ogóle archeologiczne są w wielu wypadkach niszczone przez detektorystów, to jednak tutaj należy wspomnieć o ich działalności też takiej właśnie społecznej, dążącej do tego, żeby w jakiś sposób zachować też to dziedzictwo pierwszej wojny.
0: Jasne, nie nie miałem zamiaru deprecjonować i skreślać z góry wszystkich pasjonatów z wykrywaczami, no ale myślę, że każdy archeolog wie, że niestety jest też część takich, którzy po prostu niszczą, jak powiedziałeś, stanowiska. No dobra, to spróbujmy może przejść do tego projektu, któremu szefujesz. Na czym ten projekt polega, jaki jest jego cel i jak on jest realizowany?
1: Jego zamysł był taki, zrodził się z tego, że my, czyli nie tylko ja, ale osoby, które wchodzą w skład zespołu, którym kieruję, którym wydawało się, że mając dobre wykształcenie humanistyczne, jednak powinny coś wiedzieć o przeszłości I wojny światowej, zadziwili się kiedyś wędrując Beskidem, Beskidem Niskim, trafiając na cmentarze pierwszowojenne, stwierdzając, że no, Coś tu się działo, ale my w ogóle nie wiemy, co to jest. Więc skoro my nie wiemy, to czemu inni ludzie mają wiedzieć? od mają się dowiedzieć, jak nie od nas. W związku z czym postanowiliśmy zacząć projekt, którego głównym celem będzie nie odnalezienie kolejnych 100 tysięcy łusek czy garczków, ale tak naprawdę przywrócenie pamięci o pewnych wydarzeniach, które toczyły się już ponad 100 lat temu. ponieważ były one bardzo ważne tak naprawdę z punktu widzenia historii Polski, historii Europy oraz ludzi, którzy mieszkają tutaj na południu, na południu Polski, bo jak się okazało w terenie, w którym pracujemy, teraz dokładnie powiem gdzie i jak, walczyły jednostki, które były rekrutowane z terenu Podkarpacia, w zasadzie między Dębicą a Jarosławiem. Także były tam takie pułki, w których nawet walczyło po 95% Polaków. I właśnie jakby o tych, o, o, o nich, i o wydarzeniach, w których brali udział, chcemy przypominać. Przypominać w ten sposób, że inwentaryzujemy pozostałości po polu bitwy z roku 14 i 15. Inwentaryzujemy miejsca pamięci, cmentarze, wszystkie tego typu pomniki historii i chcemy o nich ludziom przypominać. Z jednej strony prowadzimy badania naukowe o tym, jak ludzie żyli w tych okopach, gdzie żyli, kto żył, jak walczyli i jak ginęli, ale z drugiej strony chcemy też przypominać, wspominać o tym, co tam się działo i jak się działo po prostu, po prostu społeczeństwo Ten projekt toczy się na Podkarpaciu, na samym końcu Beskidu Miskiego, pomiędzy Przełęczą Beskid nad Czeremchą, w zasadzie na wschód od przełęczy Beskid nad Czeremchą, w pasie granicznym. W tym roku Pracowaliśmy troszkę dalej na południe, południowy wschód, bo dotarliśmy aż do Łupkowa i Zubańska. Natomiast to jest generalnie ten region. Ten region był bardzo ważny, jak się okazało, w I wojnie światowej, ponieważ pod koniec roku 1914, kiedy załamało się rosyjskie natarcie na Kraków, które miało doprowadzić z jednej strony do przebicia się na teren Śląska, z drugiej strony przejście przez góry i atak na tą. Centrum państwa Habsburgów, szukana jakby nowego rozwiązania na froncie, zarówno jednak i druga strona. Głównym celem Austriaków było oczywiście Przemyśla, natomiast Rosjanie starali się znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby znów zdobyć pewną przewagę strategiczną. W związku z tym Rosjanie wymyślili taki plan, który zakładał przebić się przez przełęcze Karpackie i przejść na, terenie, na tereny Niżu, co pozwoliłoby zaatakować, zaatakować Węgry oraz, oraz Austrię, a w dalszym ciągu zakończyć wojnę Pokonony po prostu Habsburgów, zabywających ich stolice. Z drugiej strony, Austriacy wyliczyli sobie, że z tych terenów karpackich najbliżej jest, nie wiadomo dlaczego, najprościej jest dostać się do przemyśla przez te górskie tereny Podkarpacia. W związku z czym w pewnym momencie z styczniu roku 15 zderzyło się w Karpatach. Dwie ofensywy, ofensywa austriacka zaczęta 20, nie, 26 stycznia i ofensywa rosyjska, która zaczęła się parę dni później. To właśnie, to jest początek naszych badań. Ten front ustabilizował się mniej więcej na terenie linii no, granicy polsko-słowackiej, wchodząc momentami na tereny Słowacji i tak pozostał aż do maja 15, przy czym tutaj bardzo ciężkie walki toczyły się w, zarówno w styczniu, lutym, jak i marcu tego roku to właśnie pozostałości tych walk śledzimy w trakcie trakcie naszych badań.
0: Jakie to są pozostałości, jakie to są ślady, które odnajduje Twoja ekipa?
1: To możemy podzielić na dwa typy tych znalezisk. Po pierwsze w lasach, jest to bardzo mocno zalesiony teren, odnajdujemy cały czas pozostałości linii frontu. Mamy dobrze zachowane fragmenty okopów, budowane w różnej technice i takich łączonych dłuższych sekcji, takich odcinków, powiedzmy na jedną drużynę strzelecką, które gdzieś tam rozrzucone są w leśnej górze. One często połączone są też różnymi mniejszymi okopami, rowami dobiegowymi z tym, co znajduje się na zapleczu tego frontu, czyli z ziemiankami, których żołnierze często mieli schronienie w trakcie walk. I to jest taki jeden typ naszych znalezisk i to, co przez ostatnie tak głównie spędzało nam sen z powiek. Natomiast drugim typem znalezisk są oczywiście cmentarze wojenne. Tych cmentarzy w tym terenie jeszcze powinno być bardzo dużo. Niestety pewne wydarzenia, które miały tam miejsce pod koniec II wojny światowej, tuż po niej, związane z walkami pomiędzy UPA a ludnością polską, czy później yy, nowym Wojskiem Polskim, Korpusem Ochrony Pogranicza, które w efekcie doprowadziły do wyludnienia tego terenu, spowodowały, że niestety pewna ciągłość osadnicza tam została przerwana. W związku z czym uległy zapomnieniu, zostały zjedzone przez lasy nie tylko wsie, i cerkwiska, ale też właśnie cmentarze pierwszowojenne, w którym należy się odnalezienie, pewne, pewne przywrócenie do, tutaj trudno powiedzieć, świetności w przypadku cmentarza oczywiście, ale przywrócenie pamięci o tych pochowanych w takich miejscach.
0: A jakie jest nastawienie miejscowej ludności do tych działań? Bo mówiłeś o tym, że miały tutaj miejsce na terenie Podkarpacia trudne, tragiczne wydarzenia w okresie II wojny, tuż po II wojnie światowej. Część tej ludności rdzennej została przesiedlona. Pojawiła się na tym terenie ludność z innych, z innych rejonów. Jaki jest, jak jest poziom pamięci o tych wydarzeniach pierwszy, woj, pierwszowojennych i nastawienie tej miejscowej ludności do tych prac? Czy jest to raczej y, wsparcie, czy, czy obojętność, czy może wrogość?
1: Wiesz, mówimy o terenie południowej Polski, o terenach, które kiedyś należały do Austro-Węgier i mimo wszystko w wielu miejscach jakaś pewna nostalgia za cesarzem Franciszkiem Józefem jest i w wielu miejscach się z tym spotykamy, co wręcz może być zaskakujące, że ludzie w jakiś sposób, to jakiś sentyment czują. Jako mieszkaniec,
0: rdzenny mieszkaniec CK Krakowa zgadzam się z Tobą.
1: Tak, także... Przez ten sentyment w jakiś sposób wspierają nasze prace. Oczywiście nie wszyscy. Tutaj taką grupą też zawodową, którą należałoby w psów wyróżnić są leśnicy, eee, dlatego że oni jakby mają kontakt z tymi pozostałościami wojennymi, ponieważ są zlokalizowane w lasach, którymi się zajmują. Tutaj zarówno nad Nadleśnictwie Rymanów, jak i Komańcza są ludzie, którzy doglądają i cmentarzy, i tych pozostałości, mają pewną wiedzę na ich temat i starają się też, żeby nie zapomnieć, o, żeby ta pamięć dalej trwała i rzeczywiście bardzo mocno też wspierają nasze prace. Ale poza tym mamy też dość duże wsparcie od samorządu terytorialnego. Tutaj zaczęliśmy w tym roku współpracę z gminą Komańcza. Liczymy, że ona będzie się bardzo fajnie rozwijać, w latach następnych. Mamy wspólne plany, między innymi liczymy, że w dalekiej przyszłości uda się otworzyć wspólnymi siłami pewną małą wystawę mówiącą o tym, co odnaleźliśmy, właśnie starając się przywrócić pamięć o tych, na które natrafiliśmy w, w Leśnej Guszy. Ale oprócz tego jest też cała grupa społeczników, również tam mieszkająca, która wspiera nasze prace, pomaga nam logistycznie, ale też biorąc udział w naszych wykopaliskach.
0: Poruszyłeś. Ciekawy temat związany z no, upamiętnianiem, edukacją, prezentacją wyników tych badań, które prowadzisz, ale także wszystkich innych projektów ewentualnych, które mogą się w tej tematyce toczyć. Mianowicie wiesz to także z własnych podróży zapewne, kiedy się podróżuje po Europie Zachodniej, po tych krajach i regionach, gdzie toczyły się bardzo krwawe walki w okresie I wojny światowej, gdzie front się zatrzymał na, na całe lata, to mamy miejsce do do czynienia z wieloma miejscami, w których znajdują się muzea, mniejsze lub większe, miejsca upamiętnienia, pomniki, no cmentarze oczywiście zadbane i pozostające cały czas ważnymi elementami krajobrazu. No i, no i te muzea właśnie, prawda, których jest całkiem sporo, różnego rodzaju ekspozycje, także takie terenowe, pozwalające na wejście do okopów i zobaczenie, poczu- w pewien sposób poczucie także, jak, jak to życie okopowe i przebywanie w okopach wyglądało. A w Polsce pomimo tego, że przecież ogromna, na ogromnej długości ten front przebiegał i było mnóstwo miejsc, w których różnego rodzaju bitwy, wydarzenia czy po prostu okopowe życie się rozgrywały, no nie ma takich miejsc, nie ma muzeum, takiego nowoczesnego muzeum upamiętniającego na przykład Front Wschodni, prawda? Jest potrzeba stworzenia takich, tworzenia takich miejsc mniejszych, większych, bardziej lokalnych i bardziej bardziej ogólnopolskich?
1: Jest, jest, tylko oczywiście wszystko można zrobić w dwójnasób, albo dobrze, albo źle. I tak na stulecie na początku I wojny światowej samorząd terytorialny postanowił stworzyć szlak I wojny światowej, który miał wiec przez całą Polskę. Jak wiadomo projekt się skończył, więc skończyły się nawet pieniądze na niektórych województwach już na to, żeby strony internetowe tych projektów dalej, dalej wisiały, ale tablice często dość mylące dalej można w terenie spotkać. A jak mówisz, w zasadzie nie ma za bardzo wystaw mówiących o pierwszej wojnie światowej w Polsce. Tutaj mamy to szczęście, że w Krakowie w zasadzie są dwie takie wystawy, a w zasadzie można powiedzieć do trzech. Jest świetnie zrobiona wystawa przez Muzeum Lotnictwa Polskiego prezentująca dzieje lotnictwa w I wojnie światowej. W bardzo fajny, nowoczesny sposób jest to zaprezentowane z zabytkami rzeczywiście klasy światowej, często jedynymi zachowanymi tej pory egzemplarzami samolotów, które latały nad frontami I wojny światowej. Jest też prywatna ekspozycja na kopcu Kościuszki, która troszeczkę takiego wglądu w życie żołnierza CK Armii nam pozwala, nam nam oddaje. Mamy też stowarzyszenie w Krakowie, stowarzyszenie Ravelin, które praktycznie w każdy weekend udostępnia forty krakowskie. Natomiast rzeczywiście takich, takiego centralnego, czy mniejszych muzeów opowiadających o pierwszej wojnie, o losach tych ziem w pierwszej wojnie światowej nie ma. Były kiedyś plany stworzenia Muzeum Willimanowej na wzgórzu Jabłoniec, w bardzo ważnym wzgórzu, gdzie toczyły się walki w listopadzie, grudniu roku 14. Natomiast dalej nic nie powstało. Wydaje mi się, że w związku z tym, że jednak wiedza nasza takiej średniej społecznej na temat I wojny światowej jest bardzo niska, bardzo nikła, to to muzeum nawet nie tyle jest potrzebne, co konieczne. I tutaj takie muzea muszą powstawać w różny sposób, to może być nawet muzeum, takie otwarte muzeum, na którymś pobojowisk yy, powiadające historię walk. To może być jakieś centralne muzeum, tak, muzeum II wojny światowej, które mamy teraz yy, na Pomorzu. Pokazuje, że rzeczywiście rola tego frontu wschodniego też była znaczna i to było znacznie połączone i front wschodni, i front zachodni. No właśnie, a
0: przecież symbolami w zbiorowej pamięci, symbolami I wojny światowej są takie miejsca jak IPR, Verdun, czy, czy, czy miejsce bitwy nad Sommą, a ten front wschodni gdzieś tam, gdzieś tam oczywiście wśród znawców tematu istnieje, ale w zbiorowej pamięci no niewielu osobom się z, z tymi walkami kojarzy. No i brak tego typu instytucji, miejsc jest chyba jednym z powodów tej sytuacji, prawda?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Jeżeli my sami nie będziemy kultywować pamięci o tych wydarzeniach i o tych miejscach, to ona po prostu zaniknie. Zwłaszcza, że jak
0: jak sam powiedziałeś, przeszło pół miliona ofiar, tak? Przyniósł front front wschodni.
1: to To jest jakby nie ogólna liczba, tylko na no te pół miliona to są, y, polegli Polacy. A, ludzie, no
0: właśnie, czyli tak naprawdę jeszcze więcej tych ofiar. ofiar
1: tak, tak, poza część z nich poległa też na froncie zachodnim, bo jednak mm-hmm. bardzo wielu Polaków było, wci- było wcielonych do armii niemieckiej mm-hmm. e, i polegli właśnie pod Sommą, Verdę czy Cambré. Natomiast no, te ilości tutaj były poległych na froncie wschodnim były, były ogromne i w pewien sposób no, podnoszący się tych, do tych liczb z frontu, z frontu zachodniego. Tak, no tu mówię, jeżeli nie będziemy my sami w jakiś sposób tej pamięci tutaj kultywować o, o tych wydarzeniach, czy to z racji z tego, że Polacy walczyli w tych bitwach czy z racji tego, że po prostu one toczyły się i oddziaływały na nasze społeczeństwo, które tutaj wtedy mieszkało, no to ta nie jest otracone.
0: No właśnie, bo trzeba też pamiętać o tym, że te wojskowe wydarzenia związane z walką i zetk- z zetknięciem się w jakimś miejscu dwóch walczących stron, to nie jest całość obrazu, bo do tego jeszcze dochodzą zniszczenia w infrastrukturze, zniszczenia w różnych miejscowościach, śmierć cywilów, prawda, to była pierwsza, pierwsza wojna światowa, to była pierwsza Wojna, w której na taką skalę ginęli cywile i niszczone były różnego rodzaju miejscowości, miasta, miasteczka, wsie. Więc tutaj rzeczywiście skala tych wydarzeń była niezwykle znacząca, a jednocześnie, właśnie tak jak mówiłeś, świadomość tych wydarzeń jest stosunkowo niewielka dzisiaj. Wróćmy może do do Twojego projektu jeszcze na chwilę. Gdybyś miał jakieś takie najważniejsze, dotychczasowe. Efekty, sukcesy tych działań trwającego już kilka lat projektu wymienić, to co by to było?
1: Na pewno to zadokumentowanie fragmentu, pode bardzo dobrze zachowanego fragmentu linii frontu w okolicach Jasiela gdzie dosłownie można spacerować przez te fortyfikacje polowe, możemy przypisać jakby dokładnie pozycje konkretnych jednostek, które stacjonowały w tym miejscu. Natomiast oczywiście nie możemy też zapomnieć o tym, co udało się nam osiągnąć w tym roku, czyli o badaniach w Zubeńsku i w Łubkowie. W których sam brałeś udział zresztą? Może zdradźmy Państwu słuchaczu. No, to,
0: to miała być nasza tajemnica, ale już <śmiech> trudno.
1: <śmiech> tak, Piotrek razem z Jackiem Karmockim zajmowali się cmentarzem w Zubeńsku. No i nasz zespół współpracując też z lokalnymi pasjonatami, z panem Grzegorzem Gąską, z panem Jim Harnych, razem z gminą Komańcza, odnaleźliśmy dwa cmentarze wojenne, których, o których pamięć została zupełnie zatarta. W tym momencie wyglądają, jak po prostu prostu łąki, na których mogłyby się spokojnie paść zwierzęta. Natomiast wiemy, że w tych miejscach pod ziemią znajdują się groby żołnierzy, którzy polegli w trakcie walk w początku 1915 roku z walk głównie o Przełęcz łupkowską. I tak w Łubkowie przy dawnym cerkwisku natrafiliśmy na cmentarz, który składał się z dwóch sektorów, sektora rosyjskiego i sektora austro-węgierskiego, czyli sektora, na którym pochowani zostali żołnierze walczący za cara i za cesarza, ponieważ część tego cmentarza znajdują się w terenie prywatnym. Mogliśmy zrobić sondaż na pewnym fragmencie jego i tak trafiliśmy, na w ten sektor rosyjski, gdzie pochowani zostali żołnierze w takich okręgach w dwóch okręgach zewnętrznym i wewnętrznym o promieniu mniej więcej 17 metrów. W grobach zbiorowych oni byli przeniesieni z innych miejsc, takich grobów, często kopanych bardzo szybko, zaraz po, po walkach. W slach epidemicznych, żeby żadna się nie, roz, nie rozszerzała po prostu chowano bardzo szybko tych żołnierzy, a następnie po ustaniu walk, w momencie, kiedy pewna już administracja trzeba na tych terenach działać, tworzono taki cmentarz. Ci pochowani zostali złożeni do grobów razem z najczęściej pewnymi rzeczami, oczywiście pewnym uporządowaniem wojskowym, pewnymi rzeczami osobistymi. W wielu wypadkach potrafiliśmy na jakieś krzyżyki, które mieli na szyi fragmenty ekipunku wojskowego czy jakiejś scyzoryki. Troszkę inaczej było w Zubeńsku, gdzie ci pochowani pochowani, czy ci polegli pochowani, zostali w takich czterech półkolach, Ułożonych powiedzmy jak w kolory w tęczy. W tym pierwszym półkolu mieli być pochowani żołnierze, których udało się zidentyfikować i tak sądzimy, byli to głównie żołnierze narodowości czeskiej pochodzące z 74. pułku z Liczyna, na co wskazuje między innymi fragmenty zachowanych mundurów i takie stawki z kolorowego materiału, czerwonego materiału, takie właśnie jak nosili żołnierze z Liczyna. Tutaj udało się nam dotrzeć do nam, właśnie jednemu z tych społecznych, społeczników, udało się dotrzeć do materiałów archiwalnych, do listy poległych żołnierzy z tego obszaru, które właśnie wskazuje, że poległo tam wielu żołnierzy z tego 74. Pułku, ale też, co ciekawe, w kilku przypadkach natrafiliśmy na pozostałości czerwonego materiału przy kościach nóg, co by wskazywało na to, że zostały tam pochowani kawalerzyści austro-węgierscy, natomiast w kolejnych tych półkolach spoczywali już żołnierze obydwu obydwu walczących stron. Tutaj podobnie jak w przypadku Łupkowa, no, najczęstszymi znaleziskami były jakieś osobiste, ponieważ przeważnie resztki ekwipunku wojskowego, które jeszcze mógł się przydać, były przy takim pierwszym pochówku odbierane. A mimo to, na przykład przy jednym z pochowanych znaleźliśmy bardzo ładnie zachowany bagnet austro-węgierski, który obecnie poddajemy różnym zabiegom konserwatorskim właśnie po to, żeby był jednym z tych przymiotów, które będziemy potem pokazywali na wystawie. Natomiast prowadziliśmy pracę jeszcze w trzecim miejscu, a mianowicie przy stacji Włupkowie, tak zwanym Starym Łupkowie, gdzie na takim małym wzniesieniu znajduje się obelisk, pomnik ceglany, który występuje już, czy znaczy został, został opisany przez Haszka. E, Przygodach w rakach szwajka. Tam Haszak opisuje, że ten pomnik został wyniesiony przez Niemców po zdobyciu przełęczy ku chwale poległych żołnierzy, skąd usnuło się jakieś przekonanie, że pod tym pomnikiem muszą spoczywać ci polegli żołnierze. Oczywiście pod całym pomnikiem było takie betonowe wydzielenie, w zasadzie dwa jedno pod całym pomnikiem, drugie zaraz obok, ponieważ ten pomnik. Jest w bardzo złym stanie, no, chyli się ku upadkowi, można powiedzieć. Po całym poniedziałek prowadziliśmy, prowadziliśmy pracę w tym drugim wydzieleniu, zaraz obok. Natrafiliśmy tam, proszę Państwa, na grup, który został ekshumowany. Było, była trumna, czy pozostałości trumny, w których były tylko nieliczne kości ludzkie. Natomiast. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę przez długi czas, z czym to połączyć. Co ciekawe jeszcze, w następstwie tego grobu trafiliśmy nie na cegły, takie bardzo charakterystyczne cegły z tego pomnika, stojącego obok, ale też na łuski karabinowe i to od broni niemieckiej, broni systemu Mauserowskiego, z tym, że były to łuski wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 1943, czyli raczej związane z II wojną, światową niż z I. Tutaj dzięki współpracy z historykami, z panem Piotrem Sadowskim, udało się ustalić, że pod pomnikiem rzeczywiście byli pochowani polegli, ale żołnierze Armii Czerwonej, a nie żołnierze niemieccy, austro-węgierscy czy carscy. Byli to żołnierze, majorowie Armii Czerwonej przysłani tutaj do budowy tzw. Pabiedy, czyli takiego objazdu, objazdu tunelu łupkowskiego, noż Niemcy w październiku 1944 roku, wycofując się, wysadzili tunel, nie można było korzystać z linii kolejowej. Rosjanie zaczęli nie tylko odbudowywać tunel, ale też poprowadzili przejazd przełęczą, usypując po prostu nasypy, trawersując zbocza, tak żeby można było połączyć jakby górą obydwa odcinki, czy wjazd i wyjazd z tunelu i to właśnie szef sztabu jednej z tych brygad kolejowych, który wyleciał w powietrze na minie i zmarł od ran, został pochowany pod pomnikiem, a w roku 1953 został przeniesiony na cmentarz wojenny w Baligrodzie. Także w pewien sposób tajemnica pomnika, który często nazywany to jest przez niektórych pomnikiem Haszka, nie wiadomo dlaczego, Haszka nie miał nic wspólnego i na pewno Haszka nie upamiętnia, została poniekąd rozwikłana. Jestem w przekonany, że ten pomnik powstał rzeczywiście w latach I wojny światowej, ponieważ istnieją też opisy z dwudziestolecia międzywojennego osób, które mieszkały w Łubkowie, które twierdzą, że rzeczywiście tuż obok stacji znajdował się obelisk poświęcony walkom austro-węgiersko-rosyjskim. Ale nie był związany z,
0: zapewne z grobami. Tak, prawda?
1: nie był związany z, z grobami. Tam najprawdopodobniej, ponieważ istnieje zdjęcie pokazujące rząd krzyży w, tamtym, w tamtej okolicy, tam prawdopodobnie był cmentarz, takich taki cmentarzy przydworcowych, przy, przy kolei, przy linii kolejowej było w tamtym rejonie bardzo dużo, ale prawdopodobnie w związku z odbudową dworca, Włupkowi przebudową jakby terenu wokół niego. Ten cmentarz przeniesiono i pochowano poległych spod dworca w Łubkowie właśnie na tym cmentarzu, który przebadaliśmy też w tym roku.
0: A w tym wymiarze upamiętnienia, upowszechnienia wiedzy na temat tych wydarzeń, czy edukacji skierowanej do młodych ludzi, ale także do wszystkich zainteresowanych tym tematem, jakie działania podejmujesz?
1: Takim działaniem, które podejmujemy celu przywrócenia pamięci yy, mamy nadzieję, że szczęśliwy jest w ciągu paru najbliższych miesięcy zakończone i będą Państwo mogli z niego skorzystać, jest przewodnik. Przewodnik z tym, że nie w takiej formie książkowej, który będzie zawadzał w plecaku i zawsze będzie ten dylemat, czy wziąć jeszcze jeden termos z kawą czy książkę na wędrówkę, tylko przewodnik, który będą Państwo mieli w telefonie. Przewodnik, który będzie was prowadził od punktu do punktu właśnie związanego z walkami pierwszewojennymi w okolicach Jaślisk, Jasiela, Komańczy, Łupkowa czy Woli Michowej, ale też na Słowacji, na przykład w Medzi Laborcach czy Palocie. A kiedy będą Państwo z takich punktów zbliżali, sam będzie Was informował o tym w taki sam sposób, jak dostają Państwo jakieś notyfikacje z Facebooka czy przez Messengera, wyświetlając taką rameczkę z informacjami, że są Państwo w okolicy cmentarza z I wojny światowej. Jeżeli chcą Państwo dotrzeć, to należy skierować się w tą stronę, jeśli chcą Państwo mieć więcej informacji, to gdy klikając przyjdą Państwo do naszej aplikacji, będą mogli się zapoznać ze szczegółowymi informacjami. Ta aplikacja będzie miała też elementy tzw. augmented reality, czyli rozszerzonej rzeczywistości. Na przykład będzie można podróżując w górach, gdzie znajdowały się pozycje artylerii, przez swój własny telefon zobaczyć armatę, która tam stała, obejść ją, zobaczyć z różnych stron, a nawet, nawet postawić swoje pociechy przy niej i zrobić im zdjęcie taki właśnie element, może bardziej zabawowy, ale też właśnie skierowany do tych tych młodszych ludzi, żeby zainteresować ich tą przeszłością ukrytą tam w lasach.
0: Poruszyłeś, czy naprowadziłeś nas w zasadzie na kolejne pytanie, które chciałem Ci zadać, troszeczkę związane z tym przewodnikiem, ale także z różnego rodzaju grupami rekonstrukcyjnymi, których w ostatnich latach zwłaszcza mnóstwo przybyło w naszym kraju i często widzimy ich pojawiających się podczas różnego rodzaju świąt, rocznic, wydarzeń takich publicznych. Chciałem Cię zapytać, co Ty sądzisz o rekonstruowaniu takich rzeczy jak armia, armie właśnie walczące w I wojnie światowej, w II wojnie światowej. Jest to rodzaj działalności o charakterze edukacyjnym, o charakterze poznawczym, o charakterze związanym właśnie z z tymi pasjonatami, którzy poszukują informacji, odtwarzają umundurowanie, uzbrojenie poszukują często i pomagają także archeologom w odnajdywaniu różnego rodzaju pozostałości po, po tych walkach, po tych wojnach. No ale jest to trochę także rodzaj zabawy w wojnę. Czy uważasz, że to jest dobry kierunek edukacji, że należy na przykład dzieci i młodzież zachęcać do takiej właśnie w cudzysłowie zabawy? Czy, czy gdzieś jest granica pomiędzy zabawą, pomiędzy tym, co, czy pomiędzy tym, co może być ważne z powodów edukacyjnych, poznawczych, a tym, co jest już rodzajem no oswajania pewnych rzeczy w taki sposób, w który się tego robić nie powinno, albo wręcz banalizowania tragedii, z którą mamy do czynienia. No, jak sam powiedziałeś, badałeś, badaliśmy w ostatnich miesiącach groby i mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jakim dramatem, jaką straszną rzeczą jest wojna, jaką straszną rzeczą jest śmierć żołnierzy podczas działań wojennych. Co sądzisz na ten temat? Warto w ten sposób edukować, czy gdzieś trzeba zachować bardzo daleko posuniętą ostrożność, a może należy to wszystko traktować jak zabawy i, i tego typu działania nie powinny być niczym ograniczone.
1: Nim odstąpię to pytanie, to chciałem wrócić na sekundę do tego, co mówiłem wcześniej, bo tak naprawdę to ta aplikacja bo pewnym naszym marzeniem, od dłuższego już czasu, bo sam pomysł nie jest nowy, on powstał w 2013 2014 roku, natomiast nie, na pewno by się nie, nie sfinalizował, gdyby nie wsparcie z Centrum Transfer Technologii CITR-UJ, tam na szczęście znaleźli się ludzie, którzy, którym ten pomysł też się spodobał i uznali, że jest to fajna rzecz, żeby właśnie żeby ludzi uczyć od pierwszej wojny światowej, o naszej przeszłości, w sposób, taka, taka dobra nauka, bardzo na, na rzetelnej wiedzy. I nowoczesna, e, ogrom- tak? Nowocześnie tak, prezentowana. Tak, 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 tak. tak. Za tym stoją pewne nazwiska ludzi, którzy no nie bazują, powiedzmy sobie szczerze, na Wikipedii, tylko starają się dotrzeć dużo głębiej, żeby te wydarzenia przedstawić, a chcą je przedstawiać w taki sposób, żeby, żeby było to też zjadliwe dla zwykłego jadacza chleba. I tutaj naprawdę ogromne ukłony, szczególnie do Marcina Kąckiego, który nam pomaga w tych w tych pracach, za jego wytrwałość w wynajdywaniu środków, żeby nasze marzenia, jak to można ludziom pokazywać, rzeczywiście mogło się ziścić. Natomiast to, o czym mówiłeś, powiem szczerze, ja jestem troszkę rozdarty, bo z jednej strony, przynajmniej niektóre z tych tych grup rekonstrukcji historycznej naprawdę ma świetną robotę, pokazując historię taką, jaką była. Natomiast z drugiej strony boję się tego, Boję się tej pewnej takiej pauperyzacji i pokazywania wojny, że to było takie fajne, bo tak, no, tam od rana, jak już żeśmy wstali, to trochę się pobawiliśmy, potem się troszkę postrzelaliśmy, potem przyszły dziewczyny, była biesiada i było fajnie. No, tak nie wyglądało. Naprawdę wojna to było coś strasznego, tutaj woływała się tego, o czym, czym nasze wykopalisk. Tak, proszę Państwa, to jest, okro, to jest okropny widok, naprawdę jest okropny widok. Ludzie z ranami po wybuchu pocisków szrapnelowych, granatów z przestrzelonymi głowami, to jest, to jest wojna, to jest wojna, a, a, a nie taka zabawa, gdzie właśnie ładnie uśmiechnięci chłopcy biegają po kopach, które w ogóle nie mają często nic wspólnego z tym, z, jak to wyglądało kiedyś. Ja tutaj Wspomnę o chyba o mojej ukochanej rekonstrukcji tak, z przekąsem, ponieważ dotyczy ona właśnie walk, które toczyły się, które my badamy, tych walk styczniowych, lutowych, marcowych na Przełęczach Karpackich. Jest taka impreza organizowana po słowackiej stronie. Jak dobrze pamiętam, chyba był wrzesień, czy, czy początek października, czy koniec sierpnia, jakoś tak, tutaj koniec wakacji, początek, początek jesieni, gdzie w zupełnie innej aurze niż to było z jakimiś samolotami, których tam w ogóle nikt nigdy nie widział. Przy pięknym słońcu, zielonej trawce odtwarza się to, jak wyglądała ta walka ze stycznia roku 15, gdzie więcej ludzi ginęło dlatego, że zamarzali po prostu nocą, niż od kul swoich przeciwników. No to nie jest dobry sposób pokazywania, pokazywania historii. Nie mam nic przeciwko takim, takim grupom, szczególnie, że często, jak wspomniałeś, one też działają w kierunku bardzo mocno w kierunku tego, żebyśmy nie zapomnieli o naszej przeszłości, tej przeszłości pierwszowojennej, ale chciałbym, żeby rzeczywiście tutaj pewną granicę postawić, żeby jednak nie pokazywać historii jako takiej fajnej zabawy dla chłopaków, że sobie pobiegają z karabinem i tyle. Wydaje mi się, że rekonstrukcja jeszcze pierwszej wojny światowej to jest troszeczkę coś innego. W, W wielu wypadkach ci ludzie, którzy w jaki sposób bawią się w to, jeżeli tak to można powiedzieć, bo czasami naprawdę to wykracza poza ramy zabawy, to jest naprawdę odtwarzanie w naj, najdrobniejszych detalach przeszłości, w jaki sposób sięgają do swojej historii rodzinnej, tradycji rodzinnej, bo naprawdę ich dziadkowie, pradziadkowie e, walczyli w jednostkach e, austro-węgierskich, rosyjskich czy, czy pruskich, natomiast jest to coś zupełnie innego niż w przypadku e, odtwarzania na przykład jednostek niemieckich z II wojny światowej. No tutaj jakby rozumiem, że rekonstrukcja historyczna to jest też pokazywanie pewnej tradycji, która wiąże się z tymi jednostkami wojskowymi, która się odtwarza. No i czym innym jest zupełnie odtwarzanie na przykład jakiegoś żołnierza armii pruskiej, który w grudniu roku 18 założył opaskę i walczył w powstaniu wielkopolskim, czy był w jednostkach Wielkopolskich walczących w wojnie polsko-bolszewickiej, a jednak czym innym jest odtwarzaniem żołnierzy Wehrmachtu czy nawet SS, którzy brali udział
0: w mordowaniu po prostu no, dokładnie, cywilów, tak, dokładnie tak, dokładnie tak. No właśnie, a jest, no jest jakiś taki rodzaj takiego, czy, czy próba takiego pokazywania udziału w wojnach dwudziestowiecznych jako coś romantycznego, coś szlachetnego, coś takiego bardzo no wręcz pożądanego, prawda, że to jest taka że to jest taka postawa patriotyczna. No oczywiście walka za ojczyznę jest postawą patriotyczną, ale w wojnie samej nic romantycznego, nic szlachetnego i nic pięknego nie ma. Wojna to jest krew, tragedia, dramat, zniszczenie wszystkiego, co można sobie tylko wyobrazić. I Kiedy się stoi nad masowym grobem żołnierzy, tak jak my niedawno stanęliśmy nad tymi grobami na Podkarpaciu, no to naprawdę dopiero widzi się i czuje się, czym ta wojna jest i, i można sobie Tylko wyobrazić tragedię tych, którzy zginęli, ale także tragedię przecież ich rodzin, bardzo wielu osób i miejsc, które z tymi, z tymi ludźmi, ludźmi były związane.
1: Wspomnę, wspomnę naszego bohatera Witolda Urbanowicza. To, to jest powód z II wojną światową i z Pierwszą, ale Urbanowicz w swoich wspomnieniach w kilku miejscach odnosi się właśnie tego, o czym mówiłeś w pewien sposób tego, jak ta wojna wyglądała w rzeczywistości. On pisze wręcz, że on wręcz cieszy się, ale zdaje sobie z tego sprawę, że on tą wojnę odbiera zupełnie inaczej, ponieważ on jest pilotem i on de facto nie widzi tego bólu i cierpienia, które zadaje. No tak, Natomiast bo jest gdzieś Jest rodzajem takiego rycerza XX wieku, który po prostu ściera się z przeciwnikami, potem każdy wraca do swojego namiotu, natomiast on tego cierpienia właśnie nie widzi. Ale tak, tutaj chciałbym jeszcze do takiego prywatnego wspomnienia powrócić. W zasadzie moje pierwsze takie prace archeologiczne, przy których zetknąłem się w ogóle z archeologią pierwszej wojny światowej, które też wydaje mi się teraz tak z perspektywy lat troszeczkę zmieniły mój pogląd na na sprawy wojny i, i tego co to za sobą niesie, to były prace, które prowadziliśmy razem z moją małżonką Agnieszką Ochał i Maćkiem Nowakiem w Goszczu pod Krakowem. Tam trafiliśmy na taki nieznany grup, naprawdę nieznany grup żołnierza, ale ponieważ, ponieważ jakby jednym z celów nadzoru archeologicznego w takich pracach inwestycyjnych jest też określenie, jaka jest skala ochrony danego miejsca, postanowiliśmy przejście po polach, po tym terenie, którym nadzorowaliśmy, i okazało się, że po prostu w trawie, naprawdę w trawie, po orce, na polach tej ziemi po prostu było pełno ludzkich szczątków. To były takie małe fragmenty kości, obłamane fragmenty kości, paliczki, fragmenty stóp. To jest miejsce, gdzie szło natarcie. To jest prawdziwe pole bitwy. I tutaj należy sobie uzmysłowić, jak to wyglądało. Ci ludzie szli na pozycję przeciwnika, wokół nich wybuchały pociski, świszczały kule, i naprawdę gdzieś tam po prostu latały fragmenty ciał ich. I przyjaciół, z którym jeszcze po prostu chwilę wcześniej w jednym okopie siedzieli i pili herbatę, rozmawiali i żartowali. To jest wojna, a nie takie. Wyidealizowane obrazki. Idealizowane obrazki. I opisy, i które czasem. Piękni, piękni młodzi chłopcy w tak. prasowanych świeżych, świeżych mundurach. Tak, to należy należy pamiętać i dobrze, żeby te grupy rekonstrukcji historycznej rzeczywiście no, nie pokazywały, jak wybuchają ludzie, lutują w powietrze w trakcie tych rekonstrukcji, ale jednak nie zapominało o tym, że, że wojna to nie jest zabawa.
0: No właśnie, to bardzo bardzo słuszne i bardzo mądre stwierdzenie. Jeszcze o jedną rzecz chciałem Cię zapytać, zmierzając powoli do, do podsumowania i do końca naszej rozmowy. No, jesteśmy, Rozmawiamy w Krakowie, na co dzień pracujemy, funkcjonujemy w Krakowie, czyli mieście, obszarze, na którym znajduje się bardzo wiele reliktów związanych z infrastrukturą wojenną. Wspominałeś wojenną, wspominałeś o lotnisku, ale przecież tutaj było też ogromne centrum logistyczne wspomagające armię Austro-Węgierską. Są elementy twierdzy Kraków, mnóstwo różnego rodzaju fortów i umocnień. Jak Twoim zdaniem tego typu relikty funkcjonują tu w Krakowie i w innych miejscach, w których się znajdują? Czy one są w odpowiedni sposób traktowane? Czy uważasz, że powinny być w jakiś sposób bardziej chronione? Albo może wręcz przeciwnie, jest ich na tyle dużo, że można z niektórych zrezygnować i na ich miejscu wybudować coś nowego. No w Krakowie ciągle mamy taki pęd do rozwoju różnych deweloperskich działań i borykamy się często z takimi konserwatorskimi problemami, ale to nie jest przecież tylko problem Krakowa. Co sądzisz o
1: tym? Jest część budynków, które wrosło już w tkankę miasta, bo podejrzewam, że taki zwykły Krakowianin no nie zdaje sobie sprawy tak naprawdę, nawet idąc na Narajską do biblioteki, taki w jakim budynku się znajduje. Tych zabudowań poaustrojackich związanych chociażby z zapleczem twierdzy, z koszarami, które tej były, jest mnóstwo. Cały obszar zajmowany przez VI sądowo szturmowy na ulicy Ułanów, to są tak naprawdę budynki zabytkowe związane z istnieniem tam koszar kawalerii i jeszcze austrowęgierskiej, w tym częściowo lotniska, a w dwudziestoleciu też Kawalerii naszego wojska II Rzeczpospolitej. Takich punktów jest bardzo, bardzo dużo. Czasem zdarza się, że, że zdarzało się w przeszłości, że niektóre były niszczone baterii artylerii przy jednym z fortów, to była słynna sprawa sprzed paru lat. Takie rzeczy powinny być zachowywane. Już wiele, wiele lat temu bardzo mądre głowy na Politechnice Krakowskiej proponowały stworzyć szlak twierdzy Kraków i były bardzo posunięte prace planistyczne, z czego nigdy nic nie wyszło. Bardzo szkoda, ponieważ to jest świetny produkt turystyczny poza tym, że można byłoby wpłynąć na zachowanie takich elementów, a nawet zdobywać pieniądze na ich utrzymanie, które nie jest tanie, to one mogłyby, mogłyby być odwiedzane przez wielu, wielu turystów. Pytam Cię
0: o to nie bez kozery, bo jak zauważyłeś, zapewne ta dyskusja na temat lotniska, najstarszego polskiego lotniska, która się toczy w ostatnich tygodniach w Krakowie, pokazała, że no jest bardzo duży podział, prawda? Bo są tacy, którzy mówią o tym, że bezwzględnie należy zachować to miejsce, ten obszar, stworzyć tam jakiś rodzaj ekspozycji upamiętniającej to, co tam się znajdowało, no ale jest też ogromna grupa ludzi, którzy uważają, że to jest coś, co w ogóle nie ma żadnego znaczenia i dzisiejsze budowle, instytucje, które mogą tam powstać, są zdecydowanie ważniejsze i właściwie nie powinno się na ten temat dyskutować, tylko zaorać i budować, prawda? Więc to pokazuje, tak. że, że mamy z tym problem. No nie jest tak, że, że, że w sposób jednakowy do pewnych spraw podchodzimy.
1: Ja sam w wielu miejscach wypowiadałem się na temat budowy koniteonu w przestrzeni facebookowej tak ją nazwijmy raczej starając się przekonać ludzi do tego, że jest to ważny teren żeby żeby go zachować wiesz, tu się nakłada, już mówiąc sam samym wiele, wiele spraw i wiele, wiele lat zaniedbań. Tak, no to jest, to jest sprawa wszyscy. taka
0: dość specyficzna i, i, i szczegółowa, nie, nie ma sensu, żebyśmy ją teraz jakoś, żebyśmy wchodzili w szczegóły. Chodzi mi raczej mhm. o, te, o to ogólne spojrzenie na tą problematykę, bo to lotnisko, jego relikty no, są pewnym, pewnym przykładem problemów, które się z tego typu miejscami i przestrzeniami wiążą. No tam, gdzie są ewidentnie widoczne, duże, wspaniałe budowle, tam łatwiej jest też przekonać różne gremia i różne osoby do tego, że warto je zachować, ale tam gdzie są przestrzenie naznaczone tylko pewnymi elementami widocznymi mniej lub bardziej w krajobrazie, tam często nie ma tej świadomości, nie ma tego przeświadczenia, że warto to miejsce zachować, nawet jeśli tam nie znajdują się jakieś wielkie, wspaniałe budowle, prawda?
1: My też z drugiej strony nie możemy mieć pretensji do kogniteonu, że tam jest, bo to jakby nie decyzją kogniteonu było, żeby tam, tam się będą budowali. Także tutaj jakby też nie można samej instytucji jako takiej, która jest potrzebna i jest nie, bardzo ważna Nie, ale to ważna, tu nie ma żadnej dyskusji. To jest, atakować, instytucja,
0: to jest instytucja niezwykle ważna i powinna powstać już dawno temu w Krakowie. Tu chodzi o problem, miejsce,
1: problem, jest, problem jest tego, że no nie, ma, nie było dobrego pomysłu, jak ten teren zaadaptować. Teraz mówi się o tym, że Muzeum Lotnictwa chce w pewien sposób odbudować hangary, które tam stały, nie nieopodal miejsca, gdzie będzie budowany Kogniteon, w pewien sposób tutaj odtwarzając wygląd tego miejsca. Ja uważam, że temu miejscu należy się pewien szacunek i zachowanie, dlatego że, tak jak już tu powiedziałem wcześniej, jest to najstarsze lotnisko polskie. Mówiąc o najstarszym lotnisku, trzeba powiedzieć, że to jest lotnisko, które polskie, było już 31 października roku 18. Jeszcze zanim oficjalnie Polska ogłosiła, czy ogłosiła, no, kiedy uzyskało Polska, niepodległość, niepodległość
0: przed, od, przed odzyskaniem niepodległości.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Tak jak, dzięki, jak Kraków cały zresztą. I Romanowi Florerowi, który był dowódcą wtedy na, na lotnisku, który, co było zaskoczeniem też dla niektórych austriaków, okazał się być Polakiem, a nie, a nie Austriakiem. I e, dzięki działalności różnych innych, mniej tu bardziej ważnych ludzi na, na tym lotnisku. No, udało się tak naprawdę zachować je wraz z całym inwentarzem. Co więcej, wszystkie samoloty, które latywały do Krakowa, były tutaj blokowane. Piloci byli odsyłani na dworzec, żeby wrócić sobie już koleją do domu, a samolot był przejmowany, dzięki czemu można było No, od razu powołać pewne zręby lotnictwa polskiego. To było też bardzo ważne lotnisko drugiej RP, gdzie stacjonował drugi pułk lotniczy. Co ciekawe, w rogrocznych zawodach myśliwców które odbywały się bodajże w Turyn czy w Grudziądzu, teraz nie pamiętam. Praktycznie rzecz biorąc, yy, większość tych zawodów wygrali piloci krakowscy. Pomimo tego, że pierwszy pułk z Warszawy był tam dość mocno premiowany i mogły stawić dwie drużyny, to tak naprawdę to Kraków wygrywał. To byli piloci, którzy właśnie startowali z tego miejsca. Więc dla mnie już pewną ogromną stratą było wzniesienie pewnych budynków, które tam powstały już wcześniej, dużo bliżej Muzeum Lotnictwa niż ma powstać Kogniteon. No ale ktoś do tego dopuścił też często przy zadowoleniu różnych społeczników. Dlatego powiedzmy sobie szczerze, komiteon jest taką placówką, która m- może powstać wszędzie. To znaczy równie dobrze można ją budować w Bronowicach, co na przykład na Prokocimiu. No tak, no są obszary,
0: gdzie z powodzeniem mógłby powstać i nie naruszałby w żaden sposób istniejących tam układów czy reliktów. Myślę, że tutaj, no oczywiście pewne błędy zostały popełnione znacznie wcześniej na etapie planowania pewnych rozwiązań, no ale jeszcze nie jest za późno, żeby żeby to miejsce uratować, a choćby te wydarzenia i te przygody tego miejsca, które wymieniłeś, wskazują na to, jak ważne one było w historii nie tylko Krakowa, ale w historii całej Polski. No i choćby z tego powodu warto byłoby o nie w sposób odpowiedni zadbać, zwłaszcza, że obok, tak znajduje, się, zwłaszcza, że obok znajduje się znakomite Muzeum Lotnictwa, które gdyby zostało też troszeczkę może zaopiekowane i dofinansowane, mogłoby znakomicie o ten teren zadbać i przygotować tam mnóstwo nie tylko takich typowo muzealnych elementów, ale także edukacyjnych, nowoczesnych, które by prezentowały historię tego miejsca, tak jak robi się to w wielu miejscach na świecie które i ty i ja mieliśmy okazję odwiedzać. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia w realizacji projektu Karpackiej Epizody Wielkiej Wojny, tym bardziej, że sam biorę w nim udział, co już tutaj zostało oficjalnie powiedziane. No i mam nadzieję, że ta pamięć o I Wojnie Światowej, o froncie wschodnim trochę zapomnianym i porzuconym, jeśli chodzi o upamiętnienie, a przede wszystkim o losie żołnierzy, którzy w tej wojnie walczyli, bardzo wielu Polaków także, którzy w tej wojnie na tym froncie walczyli, polegli, zostali ranni albo kontynuujące swoje wojskowe kariery w czasach już II Rzeczypospolitej, będzie przywracana będzie się pojawiała w podręcznikach szkolnych, będzie się pojawiała w muzealnych ekspozycjach, będą powstawać nowe ekspozycje i nowe miejsca tego upamiętnienia. A te badania, w które prowadzisz, w których ja mam przyjemność brać udział, a także inne, badania innych ekip, które się dzieją lub będą, miejmy nadzieję, działy, będą temu dobrze służyć, także rozwijając polską naukę i wnosząc wiele nowych elementów choćby do, do kwestii związanych z metodologią badań wojennych, tych współczesnych badań, badań wojennych, która też jest troszeczkę inna, prawda? I, i, i wiąże się z tak. pewnymi elementami, które może jeszcze na koniec dwa słowa o tym powiedz, które nie, są, nie, nie mieszczą się jakby w takim typowym archeologicznym schemacie postępowania.
1: Na pewno w pewną nowością, którą, czy nowością, Rzeczą, którą używamy na szeroką skalę, którą nie można za bardzo zastosować w przypadku większości badań archeologicznych w Polsce jest stosowanie skaningu laserowego, czyli tak popularnie zwanego lidarem, ponieważ te pozostałości, które badamy ukryte są w lasach, nie były, już nie były to na pozycje kopane na Terenach użytków rolnych, więc nie były potem też zasypywane, dalej są widoczne w krajobrazie. Tutaj LIDAR, czyli to skanowanie laserowe, pokazuje nam, gdzie, w której części lasu możemy się tych pozostałości spodziewać. Co jest, co jest no, ważną. Dla nas wskazówką, gdzie iść i co badać. No, oczywiście też to bazowanie na, na różnego typu danych, danych archiwalnych, głównie, głównie z austriackiego Klix Archiv, ale też z archiwów rosyjskich, tutaj pomaga nam uszczegółowić ten teren prac. są głównie rzeczy właśnie z tym związane, ale też zastosowanie takich nowych, nowych, nowych technologii, chociażby staranie się, bycie przez nas eko, czyli nieużywanie za bardzo papieru, e, wykorzystywanie różnych e, aplikacji, e, do zbierania wszystkich typu danych terenowych, wykorzystywanie skaningu, lasero- skan- skanowania czy modeli trójwymiarowych, odkrywanych przez nas struktur. To wszystko jakby to jest wykorzystywane na bieżąco, z też z pewnym pozytywnym skutkiem dla naszych studentów, ponieważ w tych, tych badaniach, które musimy też na koniec, myślę, powiedzieć, biorą udział studenci Instytutu Archeologii UJ w ramach praktyk. Te prace też są nastawione w ten sposób, żeby oni mogli tę metodykę i te narzędzia nowoczesne poznać z jednej strony, a z drugiej strony w zamian za to odpłacają się nam naprawdę świetną pracą, w związku z czym tutaj chciałbym podziękować na koniec jeszcze wszystkim, którzy którzy brali udział w tej pory w badaniach terenowych, bo ten sukces naszego zespołu zawdzięczamy w dużej mierze tym, którzy tam przyjeżdżali i, i, i z nami te lasy chodzili.
0: Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają ten i inne projekty badawcze poświęcone I wojnie światowej, a ja dziękuję Tobie za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.